0: Olá a todos! O meu nome é Mafalda e este é o podcast Superas. Aqui vou falar de saúde. Seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão Super. O objetivo da Superas é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem que estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Bom dia! O meu nome é Mafalda e este é mais um podcast Superas. Sejam muito bem-vindos. Se te pudessem conceder um desejo, qual seria? Não podia, obviamente, de ser ter o direito de desejar sempre alguma coisa que quisesses. Seria viver para sempre? Ter saúde? Ter uma vida rica? Ou uma rica vida? Pois o Dan Buettner juntou-se com o National Geographic para perceber porque havia zonas do mundo onde a esperança média de vida era significativamente maior. Este estudo levou a que se encontrassem cinco zonas na Terra onde isto acontece e a resumirem em nove pontos comuns que estas comunidades têm. Hoje vou vos falar de Blue Zones, ou zonas azuis. O que são Blue Zones? O nome surgiu em Itália, mais concretamente em Sardenha, pelo Gianni Pes e Michel Polin, que identificaram certas zonas da ilha como tendo maior concentração de homens centenários. O nome surgiu simplesmente porque era a cor do marcador que estes dois tinham quando estavam a marcar no mapa estas zonas. O trabalho continuou então com Dan Buettner, em conjunto com o National Geographic, onde identificou mais quatro zonas, além desta quinta zona em Itália, e conseguiram basicamente definir nove fatores de estilo de vida que eram comuns para as pessoas que viviam naquelas zonas. Conclusões de estudo. As cinco zonas consideradas blue zones foram Barbágia, em Sardenha, em Itália, zona do mundo com maior concentração de homens centenários, o segundo era Icária, na Grécia, uma das zonas com menos taxa de mortalidade na meia-idade e a zona com menores taxas de demência. Terceira, Península de Micoia, Costa Rica. Quarta, Ikinawa, no Japão, onde as mulheres acima de 70 anos são as que têm maior esperança de vida no mundo. E por último, quinto, Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde em média se vive mais 10 anos do que os restantes habitantes da América do Norte. Nove princípios. Os princípios foram divididos em quatro grandes secções, que são mover, conexão, Comer sabiamente e perspectiva da vida. Vou agora falar um bocado mais de cada um deles. O primeiro é então mover. E este aqui é o nosso primeiro princípio, onde diz mover naturalmente. As pessoas destas zonas não não iam propriamente ao ginásio, mas em vez disso mexem-se durante o dia. Isto é, vão às compras caminhar em vez de ir de carro têm os seus jardins para cuidar, isto é, vão se movendo ao longo do dia em vez de ficar sentados durante o dia todo e concentrar o exercício físico em meia hora ou uma hora ao final do dia ou de manhã. A segunda área é a conexão. Aqui o segundo princípio é sentimento de pertença. Pertença a um grupo com hábitos saudáveis que se suportam e se responsabilizam uns aos outros. O terceiro princípio é sempre a família e os amigos em primeiro lugar, isto é, as pessoas destas zonas investiam o seu tempo na família e nos amigos, como cuidar dos pais e familiares, por exemplo. O quarto princípio é pertença a um grupo. A maioria das pessoas da, destas zonas pertenciam a um grupo, a uma comunidade baseada na fé. A terceira área é comer sabiamente. O quinto princípio, e é um que eu acho que se calhar algumas pessoas vão gostar, que é Vinho com moderação. A maior parte dos residentes destas áreas bebiam vinho tinto de cerca de um a dois copos por dia durante as refeições, isto é, um copo em cada refeição, e por nome essas refeições eram partilhadas com amigos. O sexto princípio é comer maioritariamente plantas, desde luminosas a vegetais, eram o centro das refeições para a maioria destas cinco áreas. E as pessoas desta zona comem carne, mas fazem muito esporadicamente e quando comem é carne orgânica. sétimo princípio é a regra dos 80%. Aqui basicamente é as pessoas por norma paravam de comer quando se sentiam 80% cheios, em vez de, o que acontece muitas vezes, comer até o ponto em que basicamente já nem mais um grão de arroz cabe. A quarta área é a perspectiva da vida. E aqui o oitavo princípio é ter um propósito, ter algo que nos faz levantar da cama e que nos deixa entusiasmados para viver o dia. O nono e último princípio é ter tempo para abrandar. Isto é, todos nós experienciamos stress, mas a forma como lidamos pode levar ou não a inflamação crónica e consequentemente várias doenças. As pessoas desta zona dedicam algum tempo do dia para abrandar e conseguir acalmar o corpo do stress do dia a dia. Estes foram então os novos princípios em comuns para as cinco áreas chamadas de Blue Zones, que também já estão a ser testadas em algumas zonas nos Estados Unidos, isto é, com a ajuda do Governo de algumas áreas, estes novos princípios estão a ser implementados pelos cidadãos e já levaram a, a vários resultados positivos. Por exemplo, na Califórnia fizeram este teste e já houve uma redução de cerca de 68% da obesidade infantil e 15% em adultos, 36% das pessoas que fumavam deixaram de o fazer e as pessoas também indicaram que tiveram uma redução de stress em cerca de 10%. Mas como é que podem começar a implementar alguns destes novos princípios? Podem começar a mover-se mais ao longo do dia, usar as escadas em vez de elevador, tentar levantar-se a cada hora durante cerca de 5 minutos, um smartwatch pode ajudar muito aqui nesta opção porque vai te lembrar que para te levantares de hora a hora. A nível de conexão é muito importante que de pessoas que admiras e que partilham os mesmos princípios, obviamente não precisam ter todas as ideias exatamente iguais, mas que partilham os mesmos princípios de base. A nível de alimentação, tentar ser mais consciente quando comem, preferencialmente não fazer com distrações como telemóvel ou televisão. Só desta forma é que vão conseguir eh, começar a ouvir o vosso corpo e perceber quando é que estão a atingir o vosso 80% cheio. E tentar que cerca de 50% do vosso prato seja de origem vegetal, seja leguminosas ou vegetais. E também é muito importante tentarem variar nas cores dos vegetais, porque diferentes cores têm diferentes benefícios. E, por último, na parte da, de como encaram a vida, digamos, na, podem ler alguns livros que falam do tema de encontrar o propósito. Por exemplo, o Man's Search for a Meaning ou Homem em Busca de um Sentido, de Victor Frank, uh, o Find Your Why, o Encontra o Teu Porquê, de Simon Sinek e o Ikigai, de Hector Garcia. Uma outra forma de tentarem alterar aqui a perspectiva que tenho da vida é começarem a dedicar 30 minutos para vocês. Podem usar para meditar, para caminhar na natureza, para fazer journaling ou algo que gostem e que vos permita abrandar, porque todos nós temos stress, mas começar a perceber como podemos lidar com o stress é é o ponto de partida e permitam a vocês mesmos ficarem aborrecidos. Por norma temos a tendência a achar que temos que ter sempre a mente ocupada, mas não, é importante permitir a nós mesmos que estejamos aborrecidos para que possamos assentar as ideias e possamos dar tempo ao, ao nosso cérebro, digamos, para descansar e para aliviar o stress do dia a dia. As minhas conclusões. A maioria dos princípios faz-nos lembrar de tempos de pré-evolução tecnológica e pré-revolução industrial, onde nos movíamos muito mais ao longo do dia, onde evoluíamos em comunidade, onde comer em excesso não era realmente uma opção e sempre que o fazíamos não tínhamos provavelmente telemóveis, televisões para nos distrair e, consequentemente, o tempo para abrandar era inevitável. Se a revolução industrial e tecnológica fez com que a esperança média de vida aumentasse consideravelmente, toda a publicidade e aumento, acesso, e aumento do acesso fácil e barato à comida processada, o maior stress e a sensação de menos tempo para aquilo que estamos, faz com que a diferença entre a esperança média de vida e os anos efetivamente saudáveis aumentasse. Vou deixar em baixo o link do site Our World in Data, onde se pode ver os valores de Portugal desde 1990 até 2016, de, da esperança média de vida e dos anos passados com algum tipo de incapacidade. E houve um aumento de cerca de 9% da esperança média de vida desde 1990 até 2016, mas houve um aumento de 12% dos anos passados com algum tipo de incapacidade. Quer isto dizer que o aumento de anos de vida não saudáveis foi maior do que o crescimento da esperança média de vida. Isto é, não estamos a aproveitar todos os, os benefícios do avanço da medicina que poderíamos estar se estivéssemos a trabalhar um bocado na parte da prevenção, digamos. E tu, como próximos, achas que estás dos nove princípios das blusões e de viver até aos 90? Vou deixar em baixo um link onde podem fazer um questionário para saber isto mesmo. Basicamente o questionário vai-vos dar qual é a vossa esperança média de vida e também qual é o número de anos que potencialmente vão passar sem doenças. Eu fiz este questionário e basicamente o, a mim deu que a minha esperança média de vida é de 95 anos, dos quais 81 vão ser passados sem doenças. Segundo a Eurostat, em 2019, a média de anos de vida saudáveis... Em Portugal, para mulheres, era cerca de 57,8 anos e para homens 60,6. A média europeia é 65 e 64. Relativamente à esperança média de vida, em 2019, em Portugal, para mulheres era 84,8 e para homens 78,7. Isto é, eu tenho mais cerca de 24 anos sem doenças, sem algum tipo de incapacidade do que a média das mulheres em Portugal e mais 11 anos de esperança média de vida. Acabaste de ouvir mais uma publicação de Super Us, se achaste interessante podes colocar um gosto, podes fazer o download do podcast e podes partilhar com os teus amigos nas redes sociais e vamos nos tornar super juntos.